1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von By Lady zusammen mit Lara. Hallo Lara. Hallo. Und auf der anderen Seite hört ihr mich, Britt-Marie. Das heißt, wir sind im gewohnten Duo äh, in euren Ohren, an eurer Seite und... Haben ein bisschen was zu erzählen. Das erste, was ich erzähle, was ich auch schon in meinen anderen Podcasts erwähnt habe, vielleicht kann es dann der ein oder andere auch schon äh, wissen. Mich hat jetzt nach drei Jahren tapferem Aushalten das große C tatsächlich erwischt. Corona äh, am Arsch, ey, es ist, ist wirklich ätzend. Aber mir geht's wieder besser. Ich bin auf dem Wege der Besserung. Es ist langsam, aber stetig. Was man aber vielleicht noch hört, ich habe immer noch Erkältungssymptome und meine Stimme ist auch noch ein bisschen angekratzt und ich habe auch noch Husten. Das heißt, wenn ihr, ihr euch jetzt fragt, warum klingt die so ein bisschen erkältet, das ist der Grund. Und ich hoffe dann zur nächsten Aufnahme, bin ich wieder richtig fit. Ähm, das ist das eine... Und äh, das zweite ist, dass ich noch zwei, drei Kleinigkeiten erwähnen möchte, wie ich das ja manchmal auch mache, bevor wir dann heute über Liebe, Liebe in dich sprechen, beziehungsweise Bride and Prejudice mit dem schönen Untertitel Ein Bollywood Musical. Äh, das heißt, ihr äh, könnt am Titel schon ein bisschen ahnen, worum es geht. Es gibt zwei Dinge, die ich erwähnen möchte. Zum einen haben wir einen sehr, 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 sehr langen Kommentar bekommen, auf tatsächlich unsere Aufnahme von Stolz und Vorurteil, wobei ich glaube, das war so ein bisschen allgemein auch für unseren Podcast gedacht, von Hernor Galundil. Ja. <lacht> und der hat in seinem Kommentar Ganz, ganz viele Links dargelassen, vor allen Dingen auch zu Hörspielvarianten äh, von Fright Pridgetis oder Diskussionen über Jane Austen. Ein Teil davon hatte ich euch auch schon empfohlen, wie zum Beispiel die Hörbuchvariante auf WDR 5 oder aber die Hörspielvariante von Stolz und Vorurteil auf äh, in der ARD-Mediathek. Er hat auch die eine oder andere Diskussionsfolge erwähnt, wo Leute sich über Jane Austen unterhalten, beziehungsweise auch über Stolz und Vorurteil. Und ähm, das sind alles Dinge, ähm, die kenne ich tatsächlich auch, bis auf ein, zwei äh, Links in seinem Kommentar ähm, kannte ich den Rest und kann nur sagen, ja, sehr zu empfehlen, wenn ihr also Lust habt, euch das in Erinnerung zu rufen oder euch die eine oder andere Hörspieldiskussion Hörspielvariante, Hörbuchvariante anzuhören. Alles gratis abrufbar auf den entsprechenden Seiten bzw. zum Großteil in der ARD Mediathek. Dann könnt ihr euch den Kommentar anschauen. Der wird bei uns auf der Homepage dann auftauchen unter letzte Kommentare. Und dann könnt ihr euch da so ein bisschen durchklicken wenn ihr das nicht schon gemacht habt, als ich euch das damals direkt empfohlen habe. <lacht> ja, und dann also ganz lieben Dank für diesen wirklich sehr ausführlichen, sehr langen Kommentar. Wir waren sehr überrascht, aber das freut uns natürlich, weil das ja bedeutet, dass wir euch alle kriegen. Wir ziehen euch alle auf unsere Seite hier. Ihr werdet dann alle, hier, alle am Ende hier rausgehen und Jane Hits sein und äh, ja, <lacht> nein, aber jetzt Hand aufs Herz. Uns freut das natürlich, wenn wir Feedback kriegen. Wir kriegen auch ab und zu mal Feedback auf Twitter. Da freuen wir uns natürlich auch drüber. Das vergessen sich nur oft zu erwähnen, also seid da nicht böse, <lacht> in dem Moment, in dem das aber kommt, da ist das schon eine schöne Geschichte. Neben diesem sehr langen Kommentar, den wir bekommen haben, gab es auch eine kleine Diskussion und ein bisschen Feedback zu einer Empfehlung, die ich just auf Twitter ausgesprochen hatte und zwar ist mir tatsächlich mehr oder minder zufällig ein Hörbuch in die Finger geraten von dem Buch Miss Bennett von Janice Headlow. Das habe ich als Hörbuch also gehört auf Deutsch tatsächlich und es geht um Mary Bennett. Also diejenige, von der wir eigentlich am wenigsten wissen das ist ja so ein bisschen so die eine, die jüngste Tochter, oder nicht, ist ja nicht, nicht, nicht mal die jüngste Tochter, also die Tochter, die so völlig blass bleibt, also wir, wir wissen halt, sie spielt Klavier und mehr irgendwie auch nicht und sie ist so ein bisschen sehr konservativ und so weiter, so wird sie zumindest im Buch geschildert, in den Filmen kommt sie auch immer, finde ich, sehr schlecht weg und das liegt natürlich aber auch daran, dass sie in dem Original Stolz und Vorurteil aus dem Buch stammt sie nämlich von Jane Austen, auch natürlich ein sehr blanker Canvas ist, wie man so schön sagt, also äh, man weiß nicht viel über diese Figur, was bedeutet dass man, wenn man dann als Autorin über diese Figur schreiben möchte, wie das eben Janice Hedlow gemacht hat, man natürlich einen schönen Rahmen hat, mit dem man arbeiten kann, weil den Rahmen der Figur, den hat Jane Austen ja tatsächlich vorgegeben, aber man kann ihn halt mit ganz, ganz vielen Dingen füllen, die man selber für die Figur sinnvoll erachtet. Und genau das hat Janice Hedlow gemacht und das hat sie sehr, sehr gut gemacht, fand ich. Deswegen hatte ich das Buch empfohlen, weil mir das wirklich sehr, sehr gefallen hat. Es ist immer so ein bisschen schwierig, wir hatten uns ja schon drüber unterhalten. Es gibt ja tausend und eine Fortsetzung von Jane Austen-Romanen. Ob das jetzt Stolz und Vorurteil ist oder Emma oder Sinn und Sinnlichkeit. Also es gibt ja ganz, ganz viele Fortsetzungen. Ich glaube aber tatsächlich, die meisten Fortsetzungen wird wahrscheinlich Stolz und Vorurteil haben. Die, ich sag jetzt mal, einfachsten Fortsetzungen sind noch die, wo dann zum Beispiel die Perspektive gewechselt wird. Also es gibt ja zum Beispiel Fortsetzungen aus der Sicht von Mr. Darcy oder aus der Sicht irgendwie von Mr. Bingley. Und dann gibt es Fortsetzungen, was wir natürlich alle wissen wollen, wie geht es nach der Hochzeit weiter, ja. Also mehr so dann so romantische Fortsetzungen. Und dann gibt es aber auch eben so Bücher wie hier, wo Figuren genommen werden, die eben nicht hundertprozentig ausgearbeitet sind. Und diese Figuren, denen wird Leben eingehaucht. Und äh, bei Just äh, Miss Bennett, beziehungsweise in dem Fall Mary Bennett, funktioniert es meines Erachtens nach sehr gut. Es gibt ein, zwei Stellen im Buch, die durchaus diskussionswürdig sind. Das verstehe ich. Da hatte auch jemand auf Twitter gesagt, dass er da nicht ganz so glücklich ist der Handlung an den Stellen, wo bekannte Figuren gezeigt werden. Aber ich muss sagen, ich finde, dass Janice Hedlow es ganz wunderbar schafft, Mary eine Entwicklung und eine Reife zu geben, über mehrere Jahre jedes Buch auch, die für die Figur sehr glaubhaft wirkt. Und das finde ich schön, weil es ist nicht irgendwie so, ich sag jetzt mal böse, überromantische Fanfiction, wo jemand der Figur irgendwie nur so einen Stempel aufdrückt, den er für richtig hält, weil, oh, Liebe, sondern da ist wirklich auch eine Entwicklung für die Figur geschildert, die ich für diese Figur auch glauben kann. Und deswegen gef gefällt mir das so gut. Und wie gesagt, man kann es lesen natürlich oder man kann es als Hörbuch hören. Ich hatte es als Hörbuch gehört und hatte da wirklich meine Freude dran. Ja. Das also nochmal als Empfehlung hier on air. Wir schmeißen euch natürlich aber ein, einen Link in die Shownotes. Äh, Lara, ich vermute, du kennst das Buch wahrscheinlich nicht, oder? Nee, es hat mir tatsächlich nichts. Okay, also dann empfehle ich es hiermit auch dir. <lacht> Ja und äh, steht so schön auch auf dem Buch drauf Fans von Stolz und Vorurteil werden begeistert sein mhm, Okay, okay. Äh, äh, ja werden sie <lacht> eindringlich und bezaubernd hat der Guardian mal geschrieben über das Buch äh, das passt also sehr schön so viel dazu dann kommen wir doch äh, zu äh, Liebe lieber in dich dem deutschen Titel von Bride and Prejudice und mhm. in Bride and Prejudice steckt natürlich auch schon so ein bisschen äh, ja, Point. drin, worum <lacht> es geht, genau, also statt Pride mit P haben wir Bride mit B, also um eben und der Untertitel ist ja ein Bollywood-Musical, das heißt, wir mhm. befinden uns halt hier quasi in einem ähnlichen Setting, wo zum Beispiel auch Ehen, die durch die Familie vermittelt werden, in einem noch als normal dargestellt werden zumindest und deswegen vielleicht auch eben Bride and Prejudice weil es hier eben nach darum, darum geht, dass eben ja Ehemänner gesucht werden. Also im Grunde, lustigerweise gar nicht so viel anders als im Original. Und äh, den deutschen Titel, also ich weiß nicht so wirklich, was ich davon halten soll. Ich finde Liebe lieber in dich irgendwie <lacht> doof. Also du hast halt irgendwie drin, nur, damit nur, du da die Assoziation hast, ja genau. Naja gut, aber äh, das ist wie gesagt der Film, den wir heute besprechen werden und ähm, bevor wir da aber äh, ins Detail uns ein bisschen die Handlungen angucken werden, bist du dran mit äh, Rahmendaten, genau. wie, was, wo und wer.
0: Der Film kam 2004 raus und ist von ähm, Regisseurin Gurinder Chatter, Sage ich das richtig? Ich weiß es nicht. Ich das vermute. Ist die, die das ist die ähm, Regisseurin von Bennett Like Beckham, was eventuell äh, ein paar noch von euch kennen könnten. Hast du Bennett Like Beckham gesehen?
1: Ja, und yeah. den fand ich damals sehr, sehr schön. Kurz yeah. zusammengefasst, es ist im Grunde ein, ich sag jetzt mal, ein Fußballfilm, aber gleichzeitig auch ein Coming-of-Age-Film von zwei guten Freundinnen. Mm. Eine davon übrigens auch indisch und äh, spielt in Großbritannien. Und eine sehr, sehr junge Keira Knightley hat die Hauptrolle gespielt und hatte damals so ein bisschen auch einen kleinen Durchbruch damit. Und äh, yeah. ich habe den, hab den damals, also in den 90ern ist er ja rausgekommen, äh, ich glaube 2002, oder? Kann das sein?
0: Ja, ja, also sie hat, äh, Karen Knightley hat eine der Hauptrollen gespielt. Nicht die einzige Hauptrolle, ne? Die ja,
1: aber eigentlich, ja, also es ging halt um zwei Freundinnen. Also sie hat halt die ja. eine Freundin von den zwei gespielt. Es ja, war, jetzt wie es gesagt, Genau, es war halt so ein Coming-of-Age-Film und ich habe hm. den damals auch mehrfach geschaut, weil ich den sehr schön fand damals und ich hm, erinnere ich mich dran, auch, ja. dass da ein riesen Bohai drum gemacht wurde, auch tatsächlich um die Regisseurin, die damit auch, glaube ich, damals zu dem Zeitpunkt ihren größten Erfolg hatte. Deswegen war ich mir tatsächlich auch bewusst, als dann Bride and Pritchett bright and Bridget verfilmt wurde, weil das nämlich mm. der nächste große Film war, den sie nach Bandit Like Beckham gemacht hat. Da war sie auch tatsächlich in der Presse relativ häufig und das hatte ich damals mitbekommen. Nicht nur, weil es eben eine Austin-Adaption okay. war oder eine Austin-Variante, sagen wir mal, sondern eben, weil es auch diese Regisseurin war.
0: Okay. Also, ich habe das nicht, ich, ich habe halt beim Sehen des Films realisiert, dass ich ihn, glaube schon mal in diesen Film reingezappt bin und wie
1: er bin. Du meinst äh. jetzt äh, Liebe, Liebe in dich oder? Ja. Nee, okay. Bill habe ich
0: mhm. äh, auch ganz normal gesehen und hatten wir auch auf DVD sehr lange Zeit. Habe ich irgendwann mal weggegeben. Naja, auf jeden Fall ist es, der Film ist auch, wenn es ein Bollywood-Film ist oder ein Bollywood-Style-Adaption. Es ist ja eigentlich nicht offiziell richtig ein Bollywood-Film, aber erinnert sehr an Bollywood. Ähm, ist es ähm, ist er komplett auf Englisch verfilmt worden, bis auf einige wenige Teile, die in Hindi und Punjabi sind aus dieser zwei Sprachen, so genau. Der Film kam am 6. Oktober 2004 in, den, in Großbritannien raus und in den USA kam er am 11. Februar 2005. Was muss man über diesen Film so wissen? Also, er hat halt Bollywood-Elemente, halt aber er zählt,
1: glaube ich, offiziell nicht wirklich aus bollywood film na, also ich glaube, die Frage ist, wie definiert man einen ja. Bollywood-Film? Ist ein Bollywood-Film ein, ein Film, der in Bollywood gedreht wurde? Dann ähm, ist er vielleicht nur so ein halber Bollywood-Film, weil es wurden Teile davon mhm. tatsächlich in Indien oder in, in das, was in Anführungszeichen Bollywood ist, gefilmt. Ähm, für mich persönlich ist es ein der Versuch eben, den klassischen Bollywood-Style, mhm. den man so ein bisschen aus, also sozusagen Bollywood-Style aus westlicher Perspektive Sagen wir mhm. so. Äh, und also das westliche und das ähm, oder das, das britische und das indische so ein bisschen miteinander zu äh, vermählen, so gut es geht. Und das aber mit dem, was jetzt ich als Laie als klassisch Bollywood verstehe, nämlich tatsächlich diese großen Song- und Tanznummern, die man mhm. ja kennt, äh, auch eben dieses, äh, dieses klassische, äh, die, also diese indischen Tänze und so weiter. Das heißt, man hat wirklich große Musical-Nummern, muss man vielleicht so sagen, ähm, wo eben alle miteinander tanzen und singen und alles ist bunt und schön und also, ja, du bekommst halt eine große, bunte Bonbon-Glitterwelt präsentiert mit viel Tanz und viel Liedern und ein bisschen kritischer Sozialkritik eingestreut hier mhm. und da, aber und natürlich, klar der Story von Pride and Prejudice. Aber ich, also ich würde es schon als Bollywood-Film bezeichnen. Ich habe irgendwo gelesen, dass aber es ist, so ist natürlich eigentlich. nicht in Indien. Es ist kein indischer Film. Ey. Ja, das ist ja meine Frage. Also wie definiert sich denn ein Bollywood-Film? Also für mich bedeutet Bollywood-Film, aber das ist natürlich auch echt nur meine westliche Perspektive. Für mich, wenn es, es gibt bestimmte Stilistische Charakteristika, die ein Bollywood-Film für mich hat. Dazu gehört eben, äh, dass eben du diese Tanznummern hast, diese großen, aufwendigen Tanznummern, diese Gesangsnummern auch, das ist ja meistens die Kombination und das eben auch immer meistens mit einer großen Menge an Leuten und alles ist irgendwie bunt und schön und wirklich komplett durchgestylt und das ist für mich tatsächlich das, was wir hier auch bekommen. Und äh, das Ganze bekommen wir aber in, in diesem Film ein bisschen verwesterlich, in Anführungszeichen, insofern, als dass wir ja hier zum Beispiel auch Lieder drin haben, die doch eher wie klassische Musical-Lieder wirken, weil dann eine Hauptfigur zum Beispiel von ihren Gefühlen singt und ihr Inneres damit nach außen kehrt und das kenne ich von den indischen Filmen, also von den Bollywood-Filmen, die ich bisher gesehen habe. Ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viele gesehen, aber die, die ich gesehen habe, kenne ich das so nicht. Also da, da sind es eher, ich sag jetzt mal, allgemein gehaltene Songs und dieses klassische, völlige das Innere nach außen kehren, das kenne ich eher so von so klassischen Sondheim-Musicals oder so, weißt du? Und so hatte ich das Gefühl, dass hier ein bisschen so das eine und das andere miteinander verquickt wurde, wobei der Untertitel auch ja ein Bollywood-Musical ist. Also du, es ist ja absichtlich auch schon im Titel beides sozusagen drin Ja, ist. also ich
0: habe jetzt ein bisschen gegoogelt. Es gibt ja mal nicht eine festgesetzte Definition. Also meistens sind es halt irgendwelche mit Tanzszenen, sind Liebesgeschichten, aber ohne, dass man ähm, zum Beispiel ähm, sexuelle Handlungen zeigt oder auch ähm, ne, romantische wie Küssen etc. ist alles nicht ein Teil des, des Bollywood-Films. Ja, genau, aber dass es große Tanzszenen gibt, aber es gibt jetzt de facto nicht einfach so eine fixierte Definition von bollywood film Dementsprechend, ja, kann man das als Bollywood-Film bezeichnen. Ich meinte, ich hätte irgendwo eine Quelle gelesen, dass das eigentlich nicht die Absicht war, sondern dass sie einfach quasi das halt in, diese, in dieses Setting integrieren wollte und damit einen typischen indischen Film gemacht hat. Aber jetzt nicht unbedingt die Absicht hatte. Und irgendwo war, glaube aber auch, aber das das jetzt nur, dass ich das irgendwie gelesen habe, dass, dass, dass die Musical-Dinger nicht typisch die Musik, also die ganzen Tanz- und Musiksachen nicht typisch Hollywood
1: Bollywood werden, aber ja, egal. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, bei den, bei den einzelnen mm. Liedern, bei dem einen oder anderen Lied ist es mir aufgefallen, beim Tanzen jetzt nicht so. Es ist schon sehr, also auch was zum Beispiel, äh, viele der Songs waren auch so klassische Ohrwürmer. Ich fand mm. den, also der Soundtrack hat mir sehr, sehr gut gefallen vom Film und dass du okay. eben so diese klassischen Hooks hast oder so Melodien, die einem auch im Ohr bleiben, das finde ich jetzt auch nicht so typisch Bollywood-Film, zumindest nicht die, die ich bisher, wie gesagt, gesehen habe. Aber da mischen sich halt so ein bisschen ja, also das, was man als klassisches westliches hm. Musical kennt und eben das, was man jetzt als Laie oder was ich als Laie als äh, Bollywood-Film einordnen würde. Okay. Auf jeden Fall wurde der Film in
0: Indien gedreht, wie auch in Großbritannien. Die Locations, die sie genutzt haben, waren unter anderem das Halton House, Dog Park Club, Durville und Cobstown Windmill in Buckinghamshire. Pocken Sofa, Somerset House, Little Venice, The London Eye und der National Film Theater in London. Dann in Indien war es der Temple of Amitsar, ähm, die Strände von Goa, der Grand Canyon, da waren sie aber in den USA unterwegs, ne? Und da war Disney-Konzertal in Los Angeles und der Santa Monica Beach, das ist ja auch ein Teil, spielt ja auch in den USA. Genau, und noch herauszuheben ist, dass... Ähm, Ashanti, das scheint ein Popstar zu sein. Ich mag mich nicht mehr Ja,
1: kennst du nicht? 90er Jahre. So ein bisschen, äh, ich sag jetzt mal böse, die Shakira der 90er sozusagen. Aufgefallen. Ja, also war in den 90ern riesig. Hm? Okay, das sie... Also 90er und Anfang der 2000er. Ja, ja, auf jeden Fall
0: singt sie dort Touch My Body. Und eigentlich hat dieser Film quasi... Hat diese die Song nichts mit dem Film zu tun, sondern sie, das ist aber, das hat die Regisseurin eingebaut, weil sie meinte, dass es so typisch ist als Hommage, so quasi die Tradition von, dass die Leverlies Kameras ähm, machen, indem sie so eine Nummer singen, die aber eigentlich nicht wirklich was äh, mit, dem, mit der Story zu tun hat, also es ist nicht eine, eine
1: Musiknummer in der Story drin, und das ist aber so typisch sehr für Bollywood-Films. Also ja, das ist für Bollywood insofern typisch, weil man damit nämlich einen großen Star auf dem Soundtrack hat. Das heißt, es ist ein weiterer Punkt, um die Leute ins Kino zu locken, weil man sagen kann, oh mein Gott, was weiß ich, äh, Chair, hat, äh, hat gesungen in dem Film oder so, weißt du, so als Beispiel. Oder Whitney Houston oder Celine Dion oder sowas. Und ähm, hier ist es ja dann auch okay. so, dass sie Ashanti zuhören äh, und quasi auf, dem Kon auf einem Konzert sind, wo Ashanti singt. Aber das hat halt mit der Handlung nichts zu tun. Der Song an sich hat mit der Handlung nichts zu tun. Und die Figuren in dem Film sind halt auf diesem Konzert. Ja, super. Also man hätte das auch rausschneiden können. Aber so hat man halt Ashanti auf dem Soundtrack, mhm. weißt du? Ja. Ja, ähm, der Film wurde gemixt so angenommen.
0: 64 haben ein auf Rotten Tomatoes haben ihn ein positives Review gegeben mit dem äh, durchschnittlichen Rating von 6,10 von 10. Die sagen halt ja, es ist, äh, es ist halt irgendwie nur ein Bollywood-Film, der nicht besonders raussteht. Andere ähm, haben zum Beispiel gesagt, Stella Papa, Stella Papa Michael hat in der BBC gesagt, swapping Corsets for Saris and polite by Pianoforte for Bankra Beat, Director Grinda Chatter re 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 reinvigorated Jane Austen Brighton Bridges with Fun and Flamboyance. Also quasi Jane Austen, ähm, das, indem man äh, die Corsets gegen Saris, die, das höfliche Pianoforte gegen Bankra Beat, ich nehme an, das ist diese also ich kenne mich wirklich im Bollywood nicht aus, ne? Also das, ist, äh, das ist, die Musik hat die Regisseurin wie ähm, ähm, Re wie neu erfunden, so was reinvented?
1: Ja, oder hat so eine Art Frischkurzellen, ja, Frischzellenkur Frischzell verpasst? Genau. Ostens Vorteil, die
0: Frischzellenkur mit Spaß und flamboins, flamboins, weiß ich jetzt nicht, was das auf
1: Deutsch. Ja, kannst du auf Deutsch, glaube ich, okay. genauso sagen, aber Sicher. ja, mit Spaß und, und ja, und, äh, Klamour? Wie, wie will man das, äh, grobe neuen Energien oder genau. so, genau. also Flamboyant bedeutet ja eigentlich bunt und, und ähm, glitzernd und so, also, also das so gehört da alles mit rein. Klamour? Also Klamour? Ja, oh, hm. Ja. Flamboyance kannst du schon auf Deutsch auch sagen. Okay, was
0: es sonst noch ähm, so ein bisschen Trivia gibt, ist, dass die Hauptdarstellerin Ashiwara Ray Boshan… Sicherlich falsch betont. Während für den Film 20 Pfund zugenommen hat, weil sie das Gefühl hatte, dass es das für ihr Charakter ähm, besser ist, wenn sie nicht aussieht wie ein Model. Zugenommen? Ich dachte abgenommen, oder? Gained, nein. Also ah, zugenommen, okay. Ja, ist so mehr more suitable for Und was war die Begründung? more uh, suitable for the character to not look like a fashion model
1: and to give her a more realistic appearance. Sie ist ja eigentlich. Äh, sie war. Ist. Model die ähm, Schauspielerin. Ja, vielleicht können wir allgemein über die Besetzung noch mal ein bisschen genau. reden. Wir haben halt Aishwarya Rai, Bhakchan, oder ich glaube Bak, ich glaube so wird sie ja ausgesprochen. Jetzt sind wir wieder bei den indischen Namen. Also äh, wenn ihr uns da korrigieren möchtet sehr gerne, dass die hat äh, die hat Lizzie gespielt beziehungsweise Lalita mhm. und war die Hauptrolle. Und ich meine, es ist eine sehr schöne Frau. Das muss man ja das wirklich ja auch sagen. Das ist auch nicht? Ja, genau. Und ich wollte gerade sagen, daher kennt man sie vielleicht. Mhm. Und sie ist ja wirklich auch groß im Bollywood-Kino unterwegs. Also ja, genau. ich, selbst ich kenn, kenne ja, sie, äh, wenn ich sie sehe. Es gibt so ein paar Gesichter, die man kennt. Also sie gehört dazu. Und dann haben wir zum Beispiel auch ihre Eltern, äh, die da kannte ich den Vater auch, Anupam Kher, der eben äh, Chaman Bakshi spielt. Bakshi ist die bennett familie die heißt halt Bakshi äh, hier im, äh, also als indische Familie eben in dem Film mhm. oder auch ihre Schwester, äh, die Schauspielerin also, äh, Namrata Shirotka spielt äh, Jaya Bakshi oder Yaya Bakshi, ich bin nicht, ich glaube Yaya und also von äh, AKA Jane, und auch die kannte ich vom Gesicht her, wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, ob ich sie vielleicht tatsächlich aus Liebe, Lieber in dich kenne. Und jetzt habe ich das so lange nicht mehr gesehen, dass ich da vielleicht was durcheinander bringe. Aber auf jeden Fall, die Hauptdarstellerin und so, das ist halt wirklich eine groß, also in, in in Bollywood groß und als Model viel auch unterwegs und äh, auf der anderen Seite haben wir dann eben Martin Henderson, der äh, William Darcy tatsächlich mhm. auch spielt, den ich tatsächlich aus Virgin River kenne, also dieser Serie. Da kennst du ihn. Du hast dich die ganze ganz gefragt, woher, gell? Ja genau, daher. Ah. Da spielt er die, die also die eine das eine die eine Hälfte von Love Interest halt, genau. Und oh. ähm, ich kenne ihn halt aus Virgin River, aber Virgin River oh, gibt es ja erst seit ein paar Jahren, ist also ja, da ist er damals… Gealtert, ja. ja, ja, klar, der ist halt 20 Jahre älter jetzt. Und damals war er natürlich jetzt noch etwas jünger, aber da kenne ich ihn zum Beispiel mhm. her. Und äh, dann, äh, wer auch noch sehr bekannt war, bekannte Besetzung, war Naveen Andrews, der äh, Balra spielt, äh, aka Mr. Bingley. Bingley ja. Genau, der Mr. Bingley spielt und äh, den kenne ich aus Lost. Stimmt. Vor allen Dingen. Also der hat mehrere Stimmt. Sachen gemacht, aber ich kenne ihn vor allen Dingen eben aus ich Lost. Auch so, ich ich sehe den und denk
0: mir so, ich kenne
1: dich. Ja, kenn nicht. Weil, da denkt man mal meinem Kitty irgendwo aber man weiß ja. immer nur nicht, woher. Und wen ich natürlich auch noch kenne, weil die sehr, sehr viel in ganz vielen Serien, auch in vielen Nebenrollen immer unterwegs ist, ist Indira Bekannt Warma. Auch, ähm, gest ja. ja, sie spielt äh, Kiran beziehungsweise die Schwester eben von Mr. Darcy. Und Bing, Bing. Caroline Bingley eigentlich... Äh, Entschuldigung, die Schwester von Mr. Bingley, nee. meine ich. Äh, Caroline Bingley, genau, und die hat ganz, ganz viele Sachen gemacht, aber jetzt als letztes habe ich sie gesehen in einer Nebenrolle Obi-Wan Kenobi in der Serie, ah. ähm, in einer sehr, sehr guten... Äh, da war, war sie super und davor hat sie auch in Star Trek PK mitgespielt, aber nur eine kurze Rolle, aber da ist sie mir aufgefallen, ja. Das heißt, die sieht man immer wieder in, in prominenten Nebenrollen mhm. auch. Und das sind so Gesichter und auch Schauspieler, und, die ich tatsächlich und kenne. Wickham und äh, meine auch. Frage ist jetzt noch Daniel, Daniel Gillies, der Johnny Wickham spielt. Kennst du ja, ihn? Ja, der ist äh, in The Originals
0: und Vampire Diaries.
1: Ja, ähm, The Originals habe ich auch gelesen, aber ich habe das nie gesehen. Deswegen also The Originals halt habe ich
0: auch nicht mehr gesehen, aber ich, Vampire Diaries habe ich, hab ich gesehen. Ja, okay. Also Chance, da kennt man ich.
1: ihn auch her. Ja. Ja, ja. ja. Das heißt, ich finde, man hat eigentlich auf beiden Seiten... Schauspieler, die mhm. man kennen könnte und die man damals auch schon kennen konnte. Also gut, Martin Henderson hatte Virgin River ja erst viele, viele Jahre später als Erfolg in seiner Vita, aber ich glaube, Lost war damals auch schon gedreht. Mhm. Oder? Ja. Naja. Und den wie gesagt, äh, klar, Ashwaris, äh, Rai Bakchan ist natürlich, Shahrukh Khan ist der, ist der andere große Schauspieler, aber es gibt ja noch mehr, aber das ist der, den man äh, äh, oder den man so als Laie vielleicht auch kennen könnte. Genau, richtig. Mhm. Ach so, übrigens kleine Nebenrolle als Georgiana, Georgie Darcy, Ale Alexis Bledel, die man vielleicht aus Gilmore Girls kennen könnte. Und auch Marsha Mason, die äh, Catherine Darcy spielt, die Mutter von Darcy, kennt man vielleicht auch kennen als Schauspielerin. Ja. Die kennt, kannte ich nicht, aber ich war überrascht, dass es Alex Bledel war und dachte, so, war die damals noch nicht so bekannt, dass sie in diesem Film war? Also, Gilmore Girls das war, glaube ich, später. Von ihr. Aber, äh, ja. Die, ja, ich weiß nicht, die war schon ein zwanzig aber Glimmergirls war, glaube ich, äh, ein ganzes Stück danach.
0: Ähm, es, es gibt dieses, diese, diesen ähm, Song in, im Film, der heißt No Life If Wife. Das ist ein äh, Sprichwort, was von Corinda's Chatters, also der äh, Regisseurin ihrem Vater, stammt. Das ist auch, das, ja, genau. Ähm, das grüne Buch, was äh, Lalita, also wir sind bei Trivia, ne? Das grüne Buch, das Lalita beim Pool öffnet, ist von Jane Austen. Ich konnte es nicht sehen. Ich wollte drauf gucken aufs Cover, aber ich habe es nicht gesehen tatsächlich. Nein, ich habe es auch nicht erkennen
1: können. Aber wenn es von Jane Austen ist, dann wird's. Also okay. ich meine, wenn es wirklich jemand gut gemeint hat mit uns, dann war es natürlich stolz Vorteil, was sie gelesen hat. Ja. ja. <lacht> genau.
0: Dann äh, gibt es bei dem Song A Marriage Has Come to Town das waren keine professionellen Sänger oder Tänzer, sondern es waren einfach nur Leute vom äh, lokalen Sikh-Tempel. Und ähm, Corinne Datschat hat gesagt, es ist kein Problem, wenn die nicht tanzen können, solange es würden sie schauen, es hätten sie Spaß. Ja, also es soll Freude so und
1: Spaß eben in erster Linie vermittelt werden, was ja eben auch die, äh, mm. der Grund ist, warum du diese großen Song- und Tanznummern ja auch in den, ich sage jetzt mal, professionellen äh, Bollywood-Filmen drinne hast. Und äh, ich finde, das hat gut mm. funktioniert. ja. Und äh, da ja. fand ich übrigens noch ganz spannend, das können wir gleich jetzt hier gerade erwähnen, es gibt einen Teil äh, in dieser Tanznummer, wo eine kleine Gruppe von ich weiß nicht genau, ob das ob das äh, Trans-Leute sind oder vielleicht einfach nur auch vielleicht auch Leute, die eben ähm, äh, sich als non-binary oder als homosexuell oder so definieren, aber es sind auf jeden Fall keine sagen wir mal in Anführungszeichen für die Gesellschaft als normal eingestufte heterosexuelle ähm, äh, Personen, sondern du hast hier halt zum Beispiel Männer, die in Saris tanzen und die dann aber auch in diesem Lied eben explizit sagen, wir sind beides Mann und Frau und sozusagen die ideale Verkörperung dessen was du versuchst okay. zu erreichen und darzustellen. Und da hatte ich mich ein bisschen gewundert, weil ich weiß, also was heißt ich weiß, ich hatte mal gelesen, dass es tatsächlich diesen Glauben gibt oder diese ja Anerkennung auch in der Gesellschaft äh, von also in dieser Kastengesellschaft von eben dieser Kaste, die dann eben beides ist, Mann und Frau. Aber dass das eine sehr, sehr frühe Geschichte ist, die mittlerweile auch nicht mehr anerkannt wird. Und ich habe mich da tatsächlich gefragt, weil es in der heutigen indischen Gesellschaft eben auch immer noch sehr, sehr problematisch ist, wenn du eben äh, nicht äh, heterosexuell bist, sondern zum Beispiel homosexuell oder, äh, oder, oder irgendwie dich selber äh, als Transperson empfindest und ich habe mich gefragt, ob hier die Regisseurin quasi absichtlich provozieren wollte
0: Okay, mir ist das nicht okay. so sehr aufgefallen. Ich hatte, das war eine kurze ich, Sequenz. Ich hatte in dem ein bisschen Film. mehr mit diesem Also ein bisschen mehr mit diesem Film, aber okay, interessant zu wissen. Also dann die monarchie äh, der, der Bunchabi, Entschuldigung, Hochzeitssong und Tanznummer hat sechs Tage da gedauert, mhm. um zu
1: drehen. Das ist schon lange. Aber wenn du überlegst ähm, am Ende alleine die Ausstattung der Hochzeit, das wundert mich nicht, und dann waren die ja noch auf yeah. Elefanten und ich glaube, das waren echte Elefanten, yeah. das war kein CGI. Und also alleine schon, allein von der Ausstattung her wundert mich das nicht, dass die sechs Tage dafür gebraucht haben. Ich meine, es war großartig. Also wirklich ein, ein Riesen, da kann man wirklich sagen, glamourfest, oder? Also. Hallihallo. Punkt, Allein schon die Hochzeitsoutfits. Ja. Toll, toll, toll. Naja, äh, es ist auf jeden Fall auch schon die zweite indische
0: äh, Adoption von einem Jane Austen-Roman. Es gibt ähm, eine tamilische Version von Sense and Sensibility namens... Äh, ich gehe das nicht vor. ich weiß, naja, nicht. Naja, ich glaube,
1: Kandukon dahin. Was ich kann übrigens so London. schön auch vom, von, also von der, ähm, also vom, beides mal mit K, weißt du, <lacht> vom, vom Titel her finde. Aber ich kann kein Tamil. Mhm. Die Hauptdarstellerin wollte den, den Roman vorher nicht lesen,
0: weil sie sich nicht beeinflussen wollte. Also Jacques Bucan war wurde äh, äh, eine Rolle im Film angeboten, aber hat abgelehnt. Also der berühmte bollywood schauspieler über den wir
1: vorhin gerade Mich würde dann mal in echt interessieren, welche Rolle. Weil theoretisch müsste er eigentlich von seinem Bekanntheitsgrad ja Will Darcy spielen, aber das würde ja nicht passen, mhm. also weil, von der Besetzung her. Weil ich glaube, Will Darcy sollte hier im Film ja absichtlich auch ein Brite sein. Aber vielleicht hätte er da Mr. Bingley gespielt. Hm, okay. Egal, so. <lacht> er hat ja halt nicht genommen.
0: Nicht. Äh, was ich was, ähm, was auch noch interessant finde, ähm, Martin Henderson, also der, der Darcy spielt, wie auch Daniel Chiles, Gilles, ähm, der Wickham spielt, sind beide aus Neuseeland. Also sind weder Briten noch Amerikaner. Mhm. Das
1: finde ich eigentlich auch. Also wenn wir schon Krieg vielleicht wir noch kurz dazu. erwähnen, wenn mhm. wir schon bei wer hätte eine Rolle kriegen sollen sind, können wir vielleicht noch kurz erwähnen, dass äh. Johnny Depp und Joaquin Phoenix beide auch für die Rolle von Darcy Stimmt. ursprünglich angedacht waren, aber am Ende, wie gesagt, haben wir ja gesehen. Weil sie vermutlich die Rollen, weil sie zu groß ich waren. Ich weiß es nicht. Rolle, also damals, jo, also Joaquin Phoenix, Johnny Depp vielleicht. Joaquin Phoenix weiß ich nicht, ob der damals schon so seinen riesen Durchbruch gehabt hat. Ja. Auf der anderen Seite, Martin Henderson war jetzt damals da auch mir nicht mir so ein Schauspieler. Also der war halt auch, ja. Es war halt mit, mit, sagen wir mal, mit mit guten Schauspielern aus der mittleren Riege besetzt. Würde ich jetzt so behaupten. Ja,
0: obwohl ich Martin Henderson überhaupt nicht kenne, außer Virgin River. Ja, also aber der hat
1: damals auch schon einiges gearbeitet. Also viel Fernsehen und so hat er gemacht.
0: Okay, okay. Ja, dann. Macht das Sinn. Ja.
1: Das sind so ein bisschen die Trivias zum Film. Um was geht es denn im Film letztendlich? Ja, naja, der Film, finde ich, spiegelt eigentlich doch sehr deutlich die Handlung von Stolz und Vorurteil wieder. Es ist eine Bollywood-Variante von Stolz und Vorurteil, kann man sagen. Es geht um die Familie Bakshi, die besteht eben aus... Mama, Papa und vier Kinder, vier Töchter, also nicht fünf wie im Original. Also eine kleine Schwester hat es nicht geschafft. <lacht> also Und Familie Bakshi lebt in, das muss ich gerade mal, wie hieß es nochmal, Amrisa, glaube ich, gell? Also da, wo auch dieser Goldene Tempel tatsächlich äh, steht und wo auch gedreht wurde. Und das Ganze ist so ein bisschen, ja, das mhm. ist eine große Stadt, aber äh, Familie Bakshi wird eben gezeigt, dass sie mehr so ein bisschen ländlich äh, wohnen und. Es ist jetzt nicht gerade ein Bauernhof, aber es entspricht so ein bisschen, wenn wir uns das Original ja auch angucken, so ein bisschen, auch im Original ist es ja so, dass sie mehr so ein bisschen ländlich sind und aber trotzdem natürlich ein kleines Anwesen haben, aber nichts im Vergleich zu den ja, großen genau. Anwesen in der Stadt, in London oder so. Und hier ist es genauso. Familie Bakshi wohnt halt ein bisschen ländlich in der Nähe der großen Stadt, aber doch eher am Rand und dann sieht man eben auch die Töchter, die dann mal äh, irgendwie auf dem auf dem Erntewagen mitfahren oder auf dem Wagen, der von einem Esel gezogen wird. Also alles doch äh, sehr, ja, wie gesagt, äh, ländlich urban. Naja, und Familie Bakshi hat, wie gesagt, äh, vier Töchter, nämlich Lalita, aka Lizzie, Jaya, äh, aka Jane und dann noch äh, Lakti, äh, Lydia, ähm, Lucky, Lucky ist Lydia okay. und dann haben wir noch Maya Bakshi, äh, das ist Mary Bennett, genau. Und aber die, die, ist, ist die mal mittendrin in der Handlung weg? weil ich Naja, dann die dann läuft ein paar Mal durchs Bild meine... und die sagt auch zwei, drei Wörter, aber die ist sonst eigentlich für die für die Handlung irrelevant. Die läuft halt mal mit durchs Haus. ja Und, äh, und okay. es ist im Grunde aber genau, es ist sehr ähnlich eigentlich wie im Originalplot auch, dass eben Mama Bakshi darauf aus ist, ihre Töchter gut zu verheiraten. Das ist eben in dieser Gesellschaft, also in der ähnlichen Gesellschaft immer noch sehr wichtig, dass eben die Töchter gut verheiratet werden, weil sie ihn eben auch keine große Aussteuer bieten kann. Das sagt eben auch die Mama ganz deutlich. Und der Vater versucht zwar sein Bestes, aber es ist natürlich nicht einfach. Und deswegen ist sie tatsächlich auch, wie die Originalmama mama Bennett, eben immer auf der Suche nach den besten Möglichkeiten und den besten Br äh, Bräutigam. Und die besten Bräutigame. in diesem Fall sind am besten reiche indische Männer. Also um Gottes Willen auch kein Nicht-Inder. Also das wäre schon problematisch. Wobei Mr. Darcy, muss man ja hier dazu sagen, sich ein bisschen etabliert dadurch, dass er reich ist. Also dann können wir vielleicht noch ein halbes Auge zudrücken, dass er kein Inder ist. Aber eigentlich muss es eben ein reicher Inder mhm. sein, äh, den sie möchten. Also auf jeden, jeden Fall sollte er Indisch sein. Und in der Indischen Kultur ist es ja tatsächlich, also heutzutage ist es ein bisschen anders auch. Und, und es ist ja auch, also auch da, äh, äh, modernes Indien sieht natürlich anders aus. Aber so das traditionelle Indien, da ist es tatsächlich ja so, dass die Eltern noch untereinander Ehen ausgemacht haben und ihre Kinder miteinander quasi verheiratet haben. Und das mhm. wird auch im Film ganz explizit gesagt, als sich Mama Bakshi und Papa Bakshi sozusagen miteinander streiten, dass die Mutter halt sagt, wo es darum geht, Lalita den Cousin aka Mr. Collins hier Mr. Coley heiraten soll. Und als sie Nein sagt und dann sagt auch Mrs. Bakchi oder, oder eben die Mama ganz deutlich zu ihrem Mann dann auch, sag es ihr, Zuerst wird geheiratet und dann kommt die Liebe, die wächst dann. Also das ist so eine ganz andere mhm. Herangehensweise eben an die Ehe an sich. Und lustigerweise finde ich es sehr, sehr spannend zu sehen, dass das eine Parallele ist zwischen der indischen Gesellschaft und der Regency Area, die sehr gut funktioniert. Weil auch in der Regency Area es eben wichtig war, dass die Frau versorgt war durch den Mann. Und die Situation passt, also das ist das, das passt sehr schön übereinander, also man kann da die die indische Gesellschaft mhm. sozusagen sehr gut über die Regency-Gesellschaft drüberlegen. Ähm, ja, also das fand ich sehr, sehr spannend. Deswegen ist es vielleicht auch eine gute Wahl gewesen zu sagen, man nimmt eben die indische Gesellschaft, und, und mhm. für, weil da halt einfach viele Parallelen ähnlich sind. Naja, und äh, darum geht es dann eben. Also wir haben dann die klassische Geschichte tatsächlich von Stolz und Vorurteil. Äh, Mama Bakshi ist auf äh, Männersuche und dann kommt natürlich, dann kommt ein, also die leben in Indien halt. Und dann kommt zu Besuch die Kinder erster Generation aus Großbritannien, einer indischen Familie. Der reiche Anwalt Mr. Bingley, aka Balrai, mit seiner Schwester ja. Kiran, ja. Caroline Bingley. Man hört auch in den Namen, dass sie eben ähnlich angelegt sind, wie die Originalnamen. Also Bingley ist Ballrei und Caroline ist Kiran, ja. Und ich meine, Lalita ist Lizzie, hä, so und so weiter und so fort. Mhm. Ja, ja ist Jane, also wie gesagt. Und dann kommt eben äh, Balrai und Kieran kommen zu Besuch und haben ihren äh, guten Kumpel William Darcy dabei und dann gehen genau die Reigen los, wie wir sie kennen. Also Balrai und Yaya gucken, vergucken sich ineinander, aka Jane und Mr. Bingley und äh, äh, William verguckt sich ein bisschen in Lalita, aber die beiden rasseln dann eben aneinander und äh, dann lernt Lalita, Johnny Wickham kennen und flirtet mit ihm ganz doll, aber er lässt sie quasi für die kleine Schwester äh, Lucky liegen, links liegen und flirtet also mit der, wobei das Lalita nicht mitbekommt, das macht alles heimlich und dann ist es genau so, wie wir es eben tatsächlich aus Schlossen und halt kennen. Ja. Und das Ganze eben unterlegt mit Gesang und bunten, tollen Bildern und tollen Kostümen auch und viel Musik und Tanzen und so weiter, ja. Also ganz klassisches Musical eben auch. Ich meine, das ist beim Musical ja so, man macht sich darüber lustig, aber es ist natürlich so, immer wenn dann irgendwie eine ernste Szene kommt oder eine Figur ihre Gefühle nach außen tragen muss oder irgendwie, keine Ahnung, jetzt irgendwie die nächste Szene kommt, dann wird halt zusammen gesungen. Ja, ist halt so. Also so un unmotiviertes, Ausbrechen ausbrechenden Gesang, es muss ein Musical sein. Ja, <lacht> naja. Also im Grunde, haben wir hier sehr deutlich die Story von Stolz und Vorteil natürlich in einer etwas modernisierten Variante mit ein bisschen ähnlichen Touch, aber es ist doch alles sehr, ja. sehr ähnlich. ja Es gibt die eine oder andere kleine Änderung, also zum Beispiel Georgiana bzw. Georgie, also die kleine Schwester von William Darcy, die ist tatsächlich mal von Wickham verführt worden, aber er hat sie damals, da war sie 16, wohl geschwängert. Und ja. das ist was, das ist natürlich sehr modern, ja. Und es wird auch gar nicht richtig erzählt, was dann passiert ist, aber es wird halt impliziert. Das, das habe ich mich auch Nein, das wird, halt, das wird halt absichtlich verschwiegen, aber jetzt ist sie halt paarundzwanzig und hat kein Kind und ist nicht schwanger, also wird impliziert, dass abgetrieben worden ist ja Das ist natürlich auch was, was man so wirklich öffentlich niemals in einem in Bollywood-Film sagen würde. Genauso wenig, wie man übrigens im Bollywood-Film, du hast es schon gesagt, in den modernen mhm. vielleicht schon, aber jetzt in den, in den also klassischen Bollywood-Filmen, dass man sich zum Beispiel nicht vor der Kamera küsst. Das höchste der Gefühle ist, wenn man sich mal umarmt oder so und das war ja auch so zum mhm. Beispiel, wenn du dich erinnerst, äh, in der 95er Filme mit Colin Firth, da haben die sich ja erst ganz, ganz, ganz am Schluss, einmal ganz kurz, als sie geheiratet haben, geküsst und wir haben quasi alle drei lange Teile, beziehungsweise sechs kurze Teile, darauf gewartet, dass sie sich endlich, endlich küssen. Und sie haben sich verdammt nochmal nicht geküsst. Und dann endlich kam der erleichternde Kuss. Und so ähnlich habe ich das hier auch empfunden in, mit dem Film, weil ich immer dachte, jetzt küsst euch doch endlich. Und das höchste der Gefühle war eine Umarmung. Ja. Aber ich meine, gut, das ist halt Und der, auf die der Sensibilität, genau, so der Sensibilität entsprechend geschuldet. Aber wie gesagt, es passt halt, deswegen meine ich ja, dass das äh, sehr viel besser mit dieser Regency-Era-Stilistik äh, zusammenpasst, als man es meint vielleicht tatsächlich. Ja, äh, was auch anders war, war zum Beispiel, dass Darcy hier eine Mutter hatte. Also Lady Catherine mhm. de Bourgh ist im Grunde hier zu seiner Mutter geworden. Die hatte einen kurzen Auftritt eben als äh, Mr. Darcy. Was ja was eigentlich schon schon passt mit dem Original, also Lady de versteht sich ja als Mutter. Richtig, Menschen. die steht ja im Grunde auch an Mutterstadt, genau. Und Anne de Berg beziehungsweise hier ja dann Anne, ist auch kurz mal aufgetaucht hm. und zwar ist das nämlich die, die Frau, die, die Darcy's Mutter gerne mit ihm verheiraten würde und ihm ihm äh, sozusagen an den Hals schmeißt. <lacht> genau. <lacht> genau, aber die, die deren Auftritt
0: ist so kurz und sie nennt Lalita nur Lolita und so. Ja, äh, ja.
1: Ja, eigentlich. Also absichtlich natürlich als eine an, blonde Frau. In interessanterweise, also wenn in wir ja von stolz und Vorurteil sprechen, also stolz vor allen Dingen, ich, ich finde, William Darcy in der Original, im Originalbuch, ja, der ist stolz und der zeigt es auch. Hier wiederum, was ich ganz mhm. spannend finde, ist, dass wir hier ein bisschen anders gelagerten Konflikt haben in dem Film. Und zwar hier geht es darum, dass Darcy tatsächlich kulturell nicht, also wie sagt man, wirklich kulturell nicht politisch korrekt ist, also dass er kulturell einfach ignorant mhm. ist, ja, sogar, sogar teilweise ja. mit so imperialistisch rassistischen Anklängen, finde ich, einfach weil er einfach äh, sich darüber keine Gedanken gemacht hat und irgendwie also Indien ist, äh, Indien also in Indien gibt es halt nur in Anführungszeichen die dummen Wilden ja, und irgendwie so und also er sagt dann, er hat so ein, zwei Kommentare, die er da ablässt, worüber sich dann Lalita ja auch aufregt und sagt, ja, also für dich ist irgendwie Indien nur so hier die schöne Hotelwelt und so, die den, also und äh, und irgendwie, und sonst äh, gibt es hier nur die äh, ignoranten, dummen, wilden, äh, konservativen, ja und so, und, mhm. und dann wirft ihm das halt vor, und da hat sie tatsächlich auch recht, also zumindest in diesem Austausch des Gesprächs, das wir gehört haben, da stellt er sich schon sehr dumm an und hat sich aber auch absichtlich nicht irgendwie vorher mal mehr informiert oder so. Und diese Diskussion bringt ihn ja dazu, sich dann auch zu hinterfragen und seine äh, kulturellen Ideen, was eben jetzt auch Indien angeht. Und das finde ich halt sehr interessant, dass man da tatsächlich auch eine Veränderung in ihm sieht, dass er da auch drüber nachdenkt. Und noch krasser mhm. ist diese Einstellung ja bei seiner Mutter, denn äh, da kriegen wir ja eine Szene zu sehen wo, wo ihr seine Mutter sagt ach warum sollte ich denn nach Indien fahren wenn die ganzen äh, wichtigen indischen interessanten Dinge jetzt alle hier in den USA sind also ich kriege hier indisches Essen ich kriege hier indische Klamotten ich kann hier indische Musik hören warum sollte ich denn da noch nach Indien und dann äh, meint, dann meint <lacht> ähm, Lalita ganz spitzzüngig naja Leute fahren ja auch weiterhin nach Italien obwohl sie hier Nudeln zu essen kriegen und das fand ich so einen schönen Vergleich weil Da dachte ich so, ja, genau. Mhm. Also diese Art von Ignoranz, die hier dann jetzt Mutter zeigt, ist natürlich auch unmöglich. Das geht gar nicht. Ja. Und, und das fand ich nochmal einen schönen Aspekt in diesem Film zum Unterschied äh, zum Originalstolz und Vorteil, dass hier eben so ein bisschen kulturelle Identität auch hinterfragt wird und andiskutiert wird. Natürlich nicht super ernsthaft und seriös, aber ernsthaft genug, dass es eben ein Diskussionspunkt ist in diesem Film. Und das erwartet man eigentlich von so einer locker, leichten, flockigen, romantischen Komödie eben nicht. Und dass es dann aber trotzdem eben eine Rolle spielt, das, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also das sind zum Beispiel so ein, zwei Punkte, die anders sind. Und ja, ansonsten na gut, also ich meine, klar, es ist natürlich alles ein bisschen modernisiert. Das heißt, statt dass sie dann eben aufs Land fahren und in den Seen Distrikt fahren sie halt nach Goya an den Strand, ja. Und klar kriegen wir da auch ein bisschen Fanservice, also Johnny Wickham läuft halt im Grunde die ganze Zeit hem mit einem äh, komplett offenen Hemd rum, damit man auch schön die gestählte nackte Muskelbrust sieht, ja. Und äh, Mr. Darcy, der ist schon ein bisschen mehr verklemmt, in Anführungszeichen, der hat nur die ersten beiden Knöpfe bis zur Mitte der Brust offen, aber auch da sieht man einen netten Buddy, also und die, die Mädels, also Lalita und ihre Schwestern, die auch eingeladen sind, dann, und Jaya, äh, die eben eingeladen sind nach Goya mit an den Strand, die laufen halt beide in Badeanzügen beziehungsweise Bikinis umher, also es ist alles schon sehr viel freizügiger und offener, ist ja auch dann doch in dem Sinne ein, ein moderner Film, als es natürlich im Regency der Fall gewesen wäre. Und dann dachte ich aber auch, oh wow, guck dir das an, also so viel nackte Haut hätte ich nicht erwartet. Tatsächlich. Da haben wir dann vielleicht tatsächlich auch diese Vermählung von Westlichem und Bollywood, die sich da so ein bisschen zeigt. Ja, das sind so die, das sind so ein, zwei Unterschiede. Um, ansonsten, ich weiß nicht, gab es denn was, was dir noch aufgefallen ist? Oder die eine oder andere Szene, wo du sagst, Mensch, fand ich ganz nett oder äh, fand ich genauso toll wie...
0: Also, nee, also ich, ich, fand, ich fand diese Verfolgungsjagd in Central London zwischen Lucky hinter, also das, ähm, äh, Lalita mit Darcy hinter Lucky und Wickham hinterher sind, fand ich so ein bisschen, ich weiß nicht, die, die hat für mich nicht so ganz funktioniert, weil es nicht so, also, ich weiß es war halt irgendwie zu kurz gedacht. Ja, ich weiß, irgendwie musste man das ja übersetzen auf die heutige Zeit, aber ich fand das irgendwie so, das war so, fühlt sich so extrem
1: gestellt an. Ich das fand die Konsequenz auch irgendwie anmelden. so ein bisschen nicht, nicht harsch genug, weil ich meine, er hat dann im Grunde nur ja. irgendwie so, also so einen so Schubser gekriegt, so nach dem Motto, bleib weg von meiner Tochter, ja, äh, ja das war's dann. Oder, oder bleiben wir einfach bei meiner Schwester? Ja, toll. Also tolle Konsequenz irgendwie. das Also da habe yeah, ich mir doch... Uh -huh. Das war so ein bisschen so... ist hm, so ein bisschen sehr äh, milde verlauften Aber das, die Regisseurin wollte auch nicht, dass da jetzt so eine riesen Bohai oder Strafe draus gemacht wird. Uh, ja ja okay. naja sie hat sowieso oh, die eine oder andere gesagt, Sache, ich finde im Film ist es generell so, dass vieles abgemildert wird, also zum Beispiel auch die Ehe zwischen, im Original mm. ist es Charlotte und Mr. Collins hier ist es die beste Freundin mm. von Lalita äh Chandra mm. und eben Mr. Coley die beiden heiraten auch eben, also vor allen Dingen Chandra aus der Motivation heraus, dass sie sagt sie möchte versorgt sein und sie möchte eine Green Card für mm. USA die gehen halt zusammen dann nach USA wo Mr. Kohli mhm. eben äh, gut verdient und einen ordentlichen Job hat, ein tolles neues Haus und so weiter, auch mit Pool etc. Und, äh. und dann fragt eben, sagt Lalita auch, Mensch, wie konntest du nur? Und dann sagt Chandra, ich, ich habe halt Angst gehabt, dass ich, wie Charlotte ja auch, dass ich halt äh, den Absprung mhm. nicht mehr schaffe und dass ich eben äh, keinen Mann finde, der mich versorgt und ich bin eigentlich aber zufrieden und Mr. Kohli, also oder, oder eben, also ihr Ehemann meinte, es ist ein lieber Kerl. Mhm. Und dann sagt Alita, ja, vielleicht habe ich es dann doch ein bisschen falsch gesehen. Und das war auch was, was die Regisseurin gesagt hat, sie wollte halt diese Beziehung zum Beispiel auch nicht als eine Ehe darstellen ohne Liebe sondern eben schon als eine liebevolle Beziehung, die am Ende dann eben aus anderen Dingen herauswächst, als jetzt zum Beispiel mhm. die Liebe zwischen äh, Darcy und Lalita. Das ist übrigens auch was. Lalita und Darcy kommen sich ja dann äh, durch äh, diverse Zufälle eben näher. Dann erfährt aber Lalita, dass Darcy eben seinen besten Freund Balrai ausgeredet hat, ihre Schwester Jaya äh, um ihre Hand zu bitten. Weil eben Darcy. Genau, wegen ihr Cold mutter Richtig, weil Dasi halt äh, gesagt, also das so empfunden hat, dass eben äh, Mutter Bakshi, und es ist ja leider auch so, nur auf die Kohle aus ist. Und da muss man mhm. auch sagen, das fand ich zum Beispiel auch sehr viel deutlicher hier im Film gezeigt, als es dann äh, im Originalbuch auch war. Denn es gibt eine Szene, da sagt ja Mama Bakshi ganz deutlich, ja, ähm, Ballrei und Jaja sind ja im Grunde verlobt, bla, bla, bla. und die sind halt überhaupt gar nicht verlobt. Also die behauptet da einfach Tatsachen oder stellt die den Raum und das ist halt einfach nicht so. Aber sie geht eben davon aus, dass es so ist und damit blamiert sie natürlich auch quasi alle, die da irgendwie involviert sind, auch die mhm. Familie und so weiter. Und ähm, mhm. das ist ja auch dann der Knackpunkt, wo dann eben Darcy sagt, ja die ist eigentlich nur auf deine Kohle aus. Ja. Und sowieso äh, wird die Mama schon als ein bisschen peinlich dargestellt, als mit einem guten Herzen aber doch ein bisschen peinlich, ja. Zum Beispiel am Anfang, ganz, mhm. ganz am Anfang, da gibt es eine große Tanznummer und normalerweise tanzen eben alle, alle Single-Männer und alle gut aussehenden jungen Single-Frauen und plötzlich tanzt da auch die Mama mit. Mhm. Und alle so, oh mein Gott, nein Mama, nee, das nee, hast nee. du nicht gemacht, du schiebst dich jetzt hier nicht in den Mittelpunkt und singst und tanzt zum Beispiel, ja oder aber genau, auch ähm, versucht sie da auch auszuziehen ne? genau oder aber auch später da sind ja dann Darcy und äh, Ballreis sind zu Besuch eben bei den Bagschis und als kleine Sondervorstellung äh, führt dann eine Tochter den Schlangentanz auf oh mein gott ja. Das war die geilste Nummer im Film, wo ich dachte: Oh Gott, also die sind alle irgendwie die ganzen. Also, äh, Lalita und ihre Schwester Yaya sind halt echt im Boden versunken vor Scham. Dieser Schlangentanz war so eine Mischung, ich weiß nicht, aus Bauchtanz mhm. und indischem Tanz und ja, also alles sehr, sehr seltsam. Und äh, <lacht> ja, so äh, haben sich dann auch äh, Ballrei und äh, die Darcys gefühlt, muss man sagen, kann ich auch verstehen. Und äh, ja, naja, auf jeden Fall am Ende war es dann so dass äh, Lalita und Darcy sich näher gekommen sind, bis dann Lalita erfahren hat, dass eben Darcy diese Ehe verhindert hat und daraufhin ja auch ihm sozusagen die Freundschaft gekündigt hat und aber auch sehr verletzt war, weil mhm. sie ja sich mittlerweile in ihn verliebt hatte. Und Darcy ja dann am Ende, klar, er entschuldigt sich auch, aber am Ende mhm. taucht er auf der Hochzeit von äh, Kohli und Chandra auf. Dazu ja. sind nämlich sowohl er als auch die Bakshi-Familie eingeladen. Und dort... Und am Schluss heiraten sie nee. nee. Und dort, gedacht, dort macht er nämlich im Grunde seine große Geste, seine große Ich-liebe-dich-Geste, willst du mich heiraten? Indem er trommelt. Und ich dachte so, was? Also ich habe nämlich auch wie du auf die Szene gewartet, dass er jetzt sagt, ich liebe dich immer noch, heirate mich. Und was er stattdessen macht ist, da gibt es eine Truppe von so Männern, also ganz traditionell, es gibt ja, äh, es gibt so traditionelle Trommel, Trommler sozusagen. Mm -hmm. Und den schließt er sich an und hat eben auch sich so eine Trommel umgeschnallt und trommelt mit denen. Und ich glaube, was damit aber gezeigt werden sollte, war eben, dass er sozusagen die ähnliche Kultur voll und ganz annimmt und für sie eben und ihr zeigen möchte, guck her, ich, ich mag deine Kultur und ich, ich füge mich dem ein und ich unterwerfe mich quasi deinen Regeln und ich bin halt nicht in dich genug. Ich glaube nicht, ich hatte versucht es zu googeln, ich habe es mal nicht gefunden, ich glaube nicht, dass Trommeln bedeutet, dass man automatisch jemanden einen Heiratsantrag macht. Aber in diesem Fall war das halt echt so gemeint, dass er halt kommt und sagt, bitte verzeih mir und, und heirate mich. Und dann ist nämlich die nächste Szene, nach dem Trommeln sie ist, sie geht dann auf ihn zu, ja. dann umarmen sie sich, also sie haben sich ganz deutlich versöhnt und die nächste Szene ist, dass wir eine große Doppelhochzeit haben von Lalita und ihrer Schwester Jaya. Und ich dachte so, was? Ja, also da sitzen die nämlich beide auf Elefanten in den klassischen roten Saris. Äh, rot und goldenen Saris, die Hochzeitssaris halt, die man hat. Rot ist ja auch eben die klassische hm. Hochzeitsfarbe. Und hm. äh, ja, dann haben wir halt die Hochzeitsszenerie. Und ich dachte so, okay, also offensichtlich impliziertes das Trommeln, dass er sie gefragt hat. Aber ähm, die Hochzeit, wo er trommelt, wessen Hochzeit war von, das? Von, von Chandra und Mr. Kohli. Ah, Ah, okay, die waren schon drüben in ja, den genau, USA? Ja, genau, also die waren schon drüben äh, in den USA und haben dann drüben in den USA eben die Zeremonie ge gefeiert. Also, die sind angereist für die Hochzeit. Das Ich dachte, das war, das dachte, das war ein die, die Szene war in Indien. Nein, das war in USA. In L.A. war das. Ja. Okay, gut, dann habe ich das falsch mitgekriegt.
0: Hm. Ich dachte nämlich gerade, das wäre... Okay. Nee, nee, das war in, dachte, in L.A. und deswegen so haben sich auch, auch Darcy und
1: Dalita wieder getroffen, weil hm. die bakshi familie war eben hm. unterwegs nach L.A. und Darcy war mhm. auch unterwegs nach L.A. und die haben sich halt am Flughafen am Gate getroffen und dadurch äh, sind die sich wieder über den Weg gelaufen, genau. Okay, genau. Ich habe mich gewundert,
0: wie es dann plötzlich zu so dieser Doppelhochzeit kommt. Ich dachte, das war die Hochzeit von Jaja
1: von und dann... Nee, 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 nee war nee, es nicht. Sonst hätte es keinen Sinn ergeben, ja. Also beziehungsweise... Ja. Mh, die Hochzeit von Yaya, also es gibt wohl, also das, das Gute ist bei so indischen Hochzeiten, dass du mehrere Zeremonien in der Regel hast, das heißt äh, Yaya mhm. und Balrai die, ich glaube wir, also die hatten also die hatten da schon eine Zeremonie aber dann, aber das heißt nicht, dass man dann sozusagen die folgenden Zeremonien nicht zusammen machen kann das ist der Vorteil bei indischen Hochzeiten, soweit ich weiß, gibt gehen die oft mehrere Tage lang und du hast mehrere Zeremonien Mhm das habe ich auch schon gehört, dass sie mehrere
0: Tage lang gehen, ja.
1: Deswegen, ja. äh, glaube ich, äh, ergab das dann auch Sinn eben mit, der, mit dieser Doppelhochzeit. Ja. Okay. Ja, also wie gesagt, ich okay, würde, das also das war so vielleicht ja. das, was so ein bisschen äh, herausgestochen ist in meinen Augen, was ein bisschen anders war oder was sehr ähnlich war. Und äh, wie gesagt, die, die Handlung ist, der Originalhandlung so, äh, ist an der Originalhandlung so nah dran, dass das jetzt auch nichts bringen würde, hier jetzt großartig nachzuerzählen oder zu beschreiben, mhm. sondern man kann wirklich nur sagen, es ist tatsächlich ganz klassisch äh, Stolz und Vorteil und es tut dem Film aber auch gut. Also es ist gut, dass da eben nicht zu so viel in, von der Originalhandlung verändert wurde, es wurde halt ein bisschen modernisiert und äh, die Standorte haben sich natürlich ein bisschen geändert, aber so diese ganze Sensibilität und auch so die klassischen... Grundregeln der Gesellschaft, die passen halt äh, von der Regency-Gesellschaft zur ähnlichen Gesellschaft halt ganz wunderbar übereinander, die kann man ganz wunderbar auch übereinander legen und du hast natürlich hier oder da den einen modernen, den, einen modernen Twist drinne, aber im Grunde mhm. äh, funktioniert das ganz super, was die Story an sich angeht und dann legst du darüber einfach noch den Kunterbund. Filter, also bunte tolle Kostüme, bunte tolle Hintergründe, Blumen, ähm, Essen, Marktszenen und so weiter. Und, und darüber legst du dann nochmal den Gesang- und Tanzfilter und machst schöne große Bollywood-Nummern und dann fertig ist, ja. Liebe, liebe in dich, ein Bollywood-Musical. Also dir hat es kurzum gefallen? Ich fand es ein bisschen lang, was daran lag, dass die Gesangsnummern so lang waren. Aber das ist etwas, was typisch ist für so Bollywood-Filme oder für Musicals an ja, sich. zwölf Minuten. Ja. Und ja. deswegen, also da, da muss man halt mit rechnen, wenn man halt ein Musical guckt oder eben einen Bollywood-Film guckt. Das war das, mhm. wo ich aber zwischendurch so dachte, also eine Gesangsnummer weniger hätte es auch getan, aber okay. ja. Wobei hier ja auch schon Sachen gestrichen worden sind. Also es gab wohl auch so ein Duett zwischen Lalita und Darcy, das im Film dann eben gar nicht auftauchte, das aber im Original gefilmt worden ist zwischen den beiden. Und also da haben mhm. sie schon ein bisschen was gestrichen. Das war das Einzige, wo ich sagen kann, das war für mich ein Kritikpunkt. Ansonsten hat es für mich ganz gut funktioniert. Ich war, Ich fand, es war eine eine leichtfüßige Unterhaltung. Man darf es nicht zu ernst nehmen. Es ist halt doch eine klassische rom Romcom eigentlich. Eben mit diesem Bollywood-Twist. Ja. Und äh, als Romcom hat es für mich super funktioniert. Okay.
0: Ja, ich habe mich leider sehr schwer damit getan. Also ich bin nicht Fan von Bollywood-Filmen. Ich habe schon früher, als ich noch jünger war, eins oder zwei geguckt. Und das war für mich wirklich eher ein so Futur, das war mir einfach too much. Aber ist es, ähm, ist bist du Fan meins.
1: von Musicals oder tust du dich da auch schwer, also wenn es ja, darum geht, schon. dass du eben so eine lange Musik- und Doch.
0: Tanznummern hast? Kommt aufs Musical drauf an. Also ich bin ein sehr großer hamilton fan hm? ähm, und ich mag auch Dick Dick Bum. Ähm, Was beides aber sehr moderne genau, Musicals
1: sind. So ein klassisches Sondheim-Musical genau. oder aber Andrew Lloyd Webber oder so? Ja, das ist dann weniger, glaube ich. Also wusste eher, es. Also, also das, gut, das ist ja auch die Art von Musical-Nummer, ja, die du in Bollywood-Filmen ja, hast, okay.
0: Mhm. Ja, ja, also dann, ja, okay, die modernen Musicals, sagen mir hat so, also ich mag einfach dieses pompöse, mir ist das halt einfach, ich weiß nicht, ich habe früher das sehr gemocht, dieses ganz romantisch und ich habe irgendwie das, weiß nicht, abgeschweift, wie auch immer, habe irgendwie verloren. Ich habe auch mit meisten Rom-Coms mittlerweile mir, weil es mir einfach, zu kitschig ist es mir, too much in allem. Ja, und da habe ich mich echt so. Ich habe es in zweimal geguckt, also in zwei Teilen. Und da war ich so: also, ich jetzt den Film nicht schlecht drehen. Aber ich habe angefangen, habe nach einer Stunde aufgegeben, habe gesagt: okay, ich muss das am nächsten Morgen halt weiter gucken. Und hab dann habe ich war was, dann habe ich angemacht, dachte so: nee,
1: oh mein Gott, wie lange ich da noch? Nein! Nein, bitte nicht Also 9, der hat eine Stunde. Laufzeit von zwei Stunden zwei Minuten. Also diese, der ist schon lang. Ja ja. Ja, <lacht> ja also da war ich da war ich so ein bisschen. Uh -huh. Aber ich glaube, okay, weißt du was ich also glaube? Ich glaube du müsstest den Film tatsächlich einfach ohne die Musiknummern sehen. Also wenn du das als Romkom am Stück sehen würdest ohne die Musiknummern oder vielleicht nur mit einer Musiknummer äh. oder so. Oder also oder zwei Musiknummern. Ja. Ich würde äh, Wife ja. äh, und wie heißt, wie heißt die eine Musiknummer mit die Wife-Nummer würde ich drinnen lassen? Und die, die Nummer am Anfang, diese große, ja. wo die mit den Stöcken und so tanzen. Und vielleicht auch noch die von ganz ja. am Anfang, wo sie sich kennenlernen. Die drei Nummern würde ich drinnen lassen für dich. Und, mhm. und alle anderen würde ich rausschneiden. Und ich glaube, wenn du das nur als rom sehen würdest, ohne dann diese Musiknummern, dann, ich glaube, dann wäre es was, was du, was du vielleicht eher gucken könntest. Ich, es kann sein. Also ich, ich
0: weiß es nicht. Ich, ich weiß, dass das eine Entwicklung ist, die ich jetzt schon seit ein paar Jahren habe, dass ich mich damit einfach mit sehr romantischen Gesten erschwert tue. Das ist mir einfach, einfach too much in so vielen Dingen, was ich denke. So, äh, vielleicht Nein, ich sage dass ich zynisch geworden bin. Ich habe einfach vielleicht ein sehr realistisches Bild von der
1: Liebe bekommen Aber so wahnsinnig über, über romantisch Ist es gar nicht. Ja, aber es ist schon irgendwie. Es ist eine Romcom, ja, aber ich meine, Romcoms, klar. Es ist zu viel Zucker. Ja, also ehrlich das gesagt, so richtig krass überzuckert habe ich das jetzt gar nicht empfunden. Also da kenne ich Romcoms, die sind schlimmer. Ja, so.
0: Ja, ja, die ich dann nicht gucke oder, oder <lacht> ich mich auch quäle und dann, äh, ne, ich sag ja nur
1: äh, diese hallmark sachen da bin ich ja immer noch traumatisiert. Ja, aber auch. du darfst einen hallmark film nicht vergleichen mit, keine Ahnung, Schlaflos in Seattle oder so, also das ist ja schon nochmal ein qualitativer Unterschied. Nee, natürlich, ja natürlich, also es war mir, es war mir einfach irgendwie es
0: hat mich jetzt überhaupt nicht angesprochen und hm. ich musste mich da wirklich äh, durchkämpfen, aber ich glaube, es liegt einfach an meinem eigenen Gusto, dass ich damit Mühe habe mhm. und ähm, halt
1: irgendwie, dass es nicht meins ist. Aber pff, wow. wir hatten ja uns überlegt gehabt, als wir ja auch geguckt haben, wir sind ja jetzt in der großen Abteilung moderne Versionen von Jane Austen-Stoffen oder aber auch Fortsetzungen von Jane Austen-Stoffen. Also so diese, diese große große, da kann irgendwie alles, was halbwegs modern ist, rein, ja. Und als wir uns ja überlegt hatten, mhm. was wir da uns da anschauen, ich meine, es gibt natürlich so Klassiker wie Clueless, die dann in eine moderne Variante von Emma sind und, oder aber eben, ja, oder sowas wie Austin Land, die dann halt eben so die Motive von Austin mit aufnehmen, aber das in ein modernes Setting setzen, ja, also sowas natürlich. Aber wir hatten ja auch absichtlich dann ähm, auch so Filme genommen, wie zum Beispiel Fire Island, äh, weil es halt ähm, einfach mal einen anderen Aspekt darstellt, also sprich Austin im queeren Milieu oder jetzt, und das genauso war es hier auch mit Brighton Bridgetes. Wir haben gesagt, wir nehmen Brighton Bridgetes mit rein, weil es einfach mal Austin von einer anderen Perspektive her beleuchtet, nämlich eben mit der Kombination dieses Indisch-Bollywood- mäßige, was wir ja sonst irgendwie mit Austin nicht haben. Also wir haben die tausend und siebte Variante von einer modernen amerikanischen Rom-Com-Variante des Jane Austen-Stoffes. Aber hier haben wir halt noch yeah, irgendwie eine Besonderheit eben durch diese Bollywood-Note. Und das war das, was wir ja überlegt hatten, dass wir versuchen eben Filme zu nehmen oder aber Serien zu nehmen, die in irgendeiner Form eine gewisse Besonderheit haben. Und während es zum Beispiel bei Fire Island dann eben diese queere Komponente äh, war, die im Mittelpunkt stand, ist es hier zum Beispiel jetzt eben diese indische Komponente, diese Bollywood-Komponente, die im Mittelpunkt steht, ja. Und äh, bei anderen Filmen sind es eben andere Dinge. Aber äh, das war eben der Hauptgrund, warum wir gesagt haben, wir nehmen wir nehmen genau äh, diesen Film, ja. Da wollte ich vielleicht noch einen
0: Haken, dass das vielleicht auch ein Grund ist, warum ich ähm, mich jetzt mit diesem Film so schwer getan habe, dass ich einfach das halt irgendwelche Interpretationen des Motivs von stolz und Vorurteil langsam einfach überhabe, weil es natürlich, ne, leider wird ja... Das ist einfach das Häufigste, was nochmal neu interpretiert wird. Anstatt dass wir mal eine, eine Musical
1: kriegen zu Northanger Abbey, warum nicht? Aber ausgerechnet Northanger Abbey, okay. <lacht> ja, aber Northanger Abbey das das ist ja, ja auch halt, halt also als lassen. das war ja auch unser gelassen, Problem. Ja. Als wir ja zusammengesucht haben, was es denn so gibt, mhm. was wir besprechen könnten, dann waren das 99% Stolz- und Vorurteilvariationen. Weil einfach ja, sonst nicht, nicht viel anderes sagen, gibt mit hören. Clueless und Emma. Ist also ist, ist es die, hm. ist es schon also das höchste der Gefühle ja? deswegen ich weiß auch ehrlich ja, gesagt gar also nicht meine, ja, wir was wir als nächstes besprechen werden muss ich dir ganz ehrlich sagen muss man mal gucken ja aber wir müssen mal gucken wir lassen es euch auf jeden Fall früh genug wissen
0: was wir als nächstes besprechen ja genau wir sind uns da noch nicht so ganz einig aber ja ich glaube dass das wirklich eine Könnte ist warum ich ich, ich, glaube, ich habe ich einfach das Motiv von Stolz auch wenn ich das original sehr gerne mag. Aber ich, ich kann die... nicht Es gibt wohl noch eine amerikanisierte
1: Jugendkomödienversion von Sense and Sensibility. Die habe ich aber nie gesehen, okay. deswegen weiß ich nicht, ob die gut oder schlecht ist. Also müsste man halt mal reinschauen. Vielleicht können wir das als nächstes nehmen. Müssen wir mal hm. schauen.
0: Die habe ich gar nicht auf dem Schirm. Da müsstest du mir mal zeigen, wo die ist. Hm? Wir werden uns auf jeden Fall merken, was wir als nächstes machen. Bis dahin!
1: Lasst und uns wissen, jetzt? ob ihr das Buch Mister, Mrs., äh, Mrs. Bennett gelesen habt äh, und wie ihr es fandet. Lasst uns wissen, ob es vielleicht den einen oder anderen Film oder die eine oder andere Adaption gibt, wo ihr sagt, Mensch, da hätte ich gern, dass ihr die auf jeden Fall noch besprecht. Äh, lasst uns wissen, was ihr von Brighton Virtual das haltet. Also vielleicht ist es ja euer Jam und ihr sagt, ich gucke das jedes Jahr mindestens einmal, weil es mir einfach super gute Laune macht. Äh, oder wenn ihr generell Kritik oder Fragen oder Anmerkungen habt ähm, oder uns auch einen Kommentar hinterlassen möchtet, dann äh, könnt ihr das auf der Homepage tun oder aber uns tatsächlich auch über Twitter. Zumindest ich bin noch auf Twitter, also Lara auch, aber ich glaube, ich gucke da eher mal rein. Uns auf Twitter anhauen. Mhm. Äh, ich verwalte ja auch noch unseren bei Lady Account, also da wird auch immer wieder mal das ein oder andere gepostet. Das heißt, ihr habt genug äh, Möglichkeiten, uns wissen zu lassen, was ihr, was euch auf der Seele brennt. Ja. Genau. Genau. In diesem Sinne macht's gut. Wünschen wir euch ganz viel Spaß
0: und äh, ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.